0: kommen til E24 podden. Vi har lagt en valgkamp där debatten om boompenger, bilfritt centrum och cykelstier bidrog till att flytta makt och fyra debatten mer än vi har sett på länge. Men spelar detta egentligen någonsin roll? vi oss blända av de närare och tabloide sakerna? Är det egentligen EU och krafter där ute i den stora som styrer klimatpolitiken och hur dagarna vår vill bli påvirket? Velkommen til Første Ammonensis, Elin Båsson ved Universitetet i Oslo og seniorforsker ved Sisero. Takk. Og velkommen til fagsjef Kristian Eriksen i Bellona. Takk skal du ha. Altså klima, jo, og i hvert fall klimapolitikk, er jo et veldig stort spørsmål som vi skal snakke om, men er det, er det mulig å si hvor, hvor mye av klimapolitikken og klimahverdagen vi egentlig styr selv her hjemme i Norge?
1: Jeg tror ikke det er mulig å si et tal på det, men på veldig mange områder så har man veldig store muligheter. Og det er med sig att eu politiken setter ett minimum for hva vi kan gjøre. Og i tillegg så har EU masse regler som man kan snose litt rundt hvis det er det man ønsker. Det er et, altså et område EU har ganske mye makt, og det er akkurat hvordan kvotsystemet for klimagasser blir utformet. Men nå er det Norge selv som har valgt å si at vi skal også være en del av EU sitt langsiktige mål. Der har Norge en tradisjon for at vi har et eget mål på den internasjonale arenan, ja. og vi har ikke fulgt EU på det. Så vi styrer
0: en god del av virkemidlene?
1: Vi styrer en god del av virkemidlene, og det at det vært mye fokus i valgkampen på bompenger og på transport altså det er jo helt logisk for det kommunal nivå har faktisk veldig mye myndighet til å ting på på klimaområdet så det, det er ikke liksom tull, det, det er bra, og det er bra å få opp de politiske debattene. Og jeg synes alle må være, altså være litt sånn oppmerksom når folk EU, eller kommer med tolkninger om hva EU-politikken er, for det er veldig vanskelig å ha oversikt over alt som skjer i EU, og det er et veldig lurt triks hvis du vil ha økt påvirkning på klimapolitikken, å si at EU vil det samme som jeg vil, ja. og så skyver man EU foran sig
0: vad med i Belona? Hvordan ser på det på det? Har vi mye innflytelse selv? Ja, det,
2: det har vi absolutt. Det er klart, det blir jo alltid mye debatt om statsbudsjettet, fordi det flytter penger og det kan legge opp til reelle investeringer, for exempel i karbonfast lagring, som vi er veldig opptatt av, og som vi fortsetter å pushe på at, at regjeringen skal, skal ta beslutning på. Samtidig så er vi veldig opptatt av hva som skjer på EU-nivå, fordi at det er en premissgiver på så mange områder som kan eh, ha stor innvirkning på innflytelse på, på oss i Norge. Eh, Den erkjennelsen kom vi til, egentlig, tilbake i 1994, eh, da vi etablerte Belona Europa, vårt Brysselkontor. Så, ja, det, var, da, det
0: var ikke nok å i Oslo.
2: Nei, altså, nei, da Norge sa nei, så, så sa vi ja, eller det hadde vi egentlig gjort det. Tidligere, tidligere i året. Men eh, det vi har sett er at å være til i Bryssel og se hva som foregår der, være en del av diskusjonene. Eh, og eh, Fredrik Hauge, vår stifter, er jo også eh, i Zero Emissions Platform, som er da EU-kommisjonen sitt verktøy for å jobbe med karbonhøst og lagring. Det er sånne, sånne arenaer som vi er nødt til å være en del av.
0: Og sånn, Fordi det dikterer mye ting som blir gjeldende regelverk eller politikk i Norge etter ja, det, hvert. Da. Ja, det
2: ligger store muligheter der for å påvirke.
0: Eller kan vi si noe om hvor omfattande EU:s klima- og, og energipolitik egentligen är alltså är det eller
1: ja, den är väldigt omfattande. Alltså det första så har man någon overordnede målstrukturer som gäller både utsliftsutvecklingen men också specifika mål på energieffektivisering, förbättring och förnybar energi. Eh Ja, det så... ja. de finns ja. sett någon
0: sådana ja. mål för vad hur mycket som skal kuttas totalt sett, ikk så? Ja. så
1: under detta har man en overordnet uh, reglering for store punktutslipp, altså kvotesystemet, og så har man for de sektorene som ikke har store punktutslipp, så har man en innsatsfordelingsavtale. Så har man nå nylig funnet ut at man for å regulere alt dette her, så har man noe som heter governancereguleringen eller styringsdialogreguleringen, det er vel vanskelig å finne en god avsettelse, som egentlig ber landene om å lage helt vanvittig mange målsettinger og strategier for alle mulige slags områder. Uh, og i tillegg til det så er det flust i direktiver, altså du har bare på energieftifisering så har du en hel skokk med direktiver. Du har masse på fornybar energi, man har uh, gjort en del på karbonfangst og lagring uten at det har lykkes så mye, man driver med teknologiutvikling, man har bil bilavtaler, uh, og i tillegg så er det blitt på en ganske mange områder, uh, Konkurrensepolitiken slår inn, og reguleringer gjennom statsstøtteforbud. Har du hatt flere interessante saker i domsolssystemet i dom EU? Ja, hva tenker du på at, EU... at
0: man ikke skal gi statsstøtte som bidrar til økt utslipp?
1: Ja, det, det har vært... Er det, det altså, har ønsket å ha et mye strammere styring av hvordan støttesystemene får energi, og også egentlig på energi- og aktivisering, karbonfans og lagring, hvordan de skal utformes. Uh, og der er det mye drama i mange land men Norge har bestemt å slutte å gi noe særlig støtte fornybar energi så vi, vi merker ikke den diskusjonen så mye i Norge og generelt sett så mange av reglene kan man snose rundt, men det er jo veldig mye jobb for norske byråkrater som får alt det her eh, om å for ja. forholde seg til det, og det er krevende for det norske politikere har ikke vært et sted og forhandlet det, så ofte så er det sånn at politikerne har en veldig dårlig forståelse av prosessen som ligger bak direktivene. Ja, altså eh, egentlig i
0: type motsetning da Belona eller Equinor eller andre som har Brysselkontor, så
1: ja, Bellona har jo på karbonfanselagring og, og har jo en viktig rolle på akkurat det området, men det er jo ingen norske miljøorganisasjoner som følger bredden av hva som skjer i Bryssel. Nei. Så i den norske virkeligheten er det næringslivet som har mest kontroll på hva som skjer i Bryssel ikke hele næringslivet, men noen deler av næringslivet.
0: Ja, men det du sier at norske uh, politikere i motsetning til at næringslivet enkelte miljøorganisasjoner, de, de er ikke med så tidlig at de på en måte er forberedt nei, på hva Nei, så det er et kommer, kjempe
1: da. stor altså det er et demokratisk problem at det ikke er politikerne som får tolka det. Altså vi har jo hatt det med den Eise-debatten så kommer veldig sent til ja, Norge. Det er ja, med et
0: energidirektiv. Og
1: dette... Eh, alltså väldigt ofta man har såna debatter så har alltså politikerna har det travelt. De har inte tid att följa med på ting, de är må få med på. Och det är ingenting i välssystemet som gör att stortingen må få med på dessa tingena. Och det skapar problem eh senare, givet att alltså som är som er med i massa expertgrupper och sånt, de får ju bara ta någon beslutningar. Alltså är det de får något politiska signaler om hur den ska göras så må de jo bare gjøre noe, altså vi må forholde oss till til disse tingene, og jeg vil jo også si den økte koblingen som har vært ved vi nu ska være med i den innsatsfordelingsavtalen, at vi ikke lenger skal ha en egen ambition på den internasjonale arenan men koble oss EU, har jo denne regjeringen brukt bevisst også for å tåkelegge norsk debatt, och det har blitt mye mer uklart hva som er de norske målsettingene etter at det grepet ble gjort
0: Ja, for bare så å forklare det, altså da i stedet for at Norge sier att vi har ett. Eget klimamål, så bare sier vi at vi er med på EUs?
1: Ja, vi sier bare at vi skal bidra til at EU gjennomfører sitt. Ja. Så vi har jo ikke et eget nasjonalt klimamål lenger, sånn som vi hadde i hele Kyoto-perioden. Men det, man kunne, altså det er helt riktig at det på en måte har vært en urydde debatt med at vi har vært med i kvotsystemet og likevel snakket om det som at det ble styrt nasjonalt før regeringen gjorde dette grepet i 2013-14. Men det at vi nå kobler oss til EUs politikk, altså det skaper på en måte en ryddighet, men det er ingenting i veien for at vi kan ha masse nasjonale mål. Det er, tvert imot det EU ber oss om å gjøre disse nye governancereguleringene. Så ber de jo oss om å ha vanvittig masse sektorspesifikke og detaljerte mål og, og virkelig, altså på på veldig sånn mikronivå. Og det er veldig i kontrast med den norske klimapolitikktradisjonen. For den norske klimapolitikktradisjonen har vært færre smule mål, færre smule virkemidler. Det er kvoteprisen og eh, CO2-avgiftsprisene som skal drive det da. Ja. Og EU går virkelig i den andre retningen. Og i tillegg så det problemet at EU som politik er kjempe mye trøkk på energisektoren, mens norsk eh, kraftproduksjon er fornybar. Ja. Vi har jo energiutfordringer, absolut, men det kraftsektoren har virkelig vært helt centralt i EUs sin politikk. Og det er ikke der vi trenger tiltakene. Så det er egentlig litt sånn at der vi trenger å gjøre ting, der kan ikke EU hjelpe oss. Altså, EU har ikke så sterk politikk på transportsiden, og vi er jo etter veldig få land i Europa som har olje- og gassutvinning. Så de tingene der vi virkelig trenger å få gjort noe, det litt, har jo ikke EU apparat som passer for oss, for de har jo laget et apparat for de landene som...
0: EU-medlemmer. Ja, men så skal vi da ha en påvirkning på hvordan samfunnet vårt ser ut, så bør vi egentlig ha, altså utarbeide og ha noen ganske klare planer for forskjellige deler av samfunnet selv, altså, vi kommer,
1: altså, så tror ikke at... EU kommer etter oss
0: og dikterer det senere.
1: Ja, det er i hvert fall en mer sjanse for at norsk næringsliv og norske byråkrater og norske politikere er de som har mest kunnskap og forståelse om hva som må til for å få en omstilling i Norge. Men nå har man jo brukt den at vi venter på EU til å ikke diskutere ting. Og så har man tatt ut etter hvert at vi bare diskuterer de sektorene som ikke er kvotesystemet. Og for all del, der er jo transportet kjempe, kjempeviktig å diskutere. Men på en måte er det litt rart at nå er det sånn kjempe mye trøkk på landbruket der så vi må gjøre noe i alle sektorer skal vi løse et problem med, men de, altså, det er jo tross alt olje og gass som er den store sektoren som er det aller største problemet som vi har. Um, så man har brukt, man, i Norge så har det blitt brukt strategisk EU-koblingen til å ikke diskutere de sektorene der vi har de største problemene.
2: Kristian? Mm. Ja, altså, og det vi ser i tillegg er jo at når det settes mål, så er man for dårlig på å følge opp Eh, altså, det lages strategier og eh, masse nye rapporter og utredinger om hva vi kan gjøre. Eh, og så ser man at det skal ligge til grunnen for en innsats, men det kommer ingen tiltak, det kommer ingen insentiver, det følger ingen større pakke med eh, for å få det, til. Å få det ja. til. Det vi jo har klart er på, på transportsiden, på personbiltransporten ja, gjennom elbilvirkemidlene.
0: Men det, vi må begynne for, at det, litt for å se litt på delene her. Da, ikke sant? Dere nevner jo kvotsystemet, og det er jo, det er jo Norge med i. Og det skal jo da, i hvert fall etter planen, så vidt jeg har skjønt, gi oss kutt på en 43 fra 2005 til 2030. Og i dette kvotsystemet, kvoteplikt i sektoren, som man også kaller det, så der ligger jo oljenæringen, industri, luftfarten, en del sånne ting, så der vil jo på en måte, det, der vil jo kuttene komme uansett. Ikke i Norge,
1: er, ikke i Norge, sant? Det blir jo opp nei, til de er enkelte bedriftene. Nei, det er jo som bedriftene. helhet da. Ja, så, så bedriftene det er,
0: kan velge om de vil kutte selv, eller kjøpe lands, kvoter. Ja,
1: mange land med i kvotesystemet, Storbritannia for eksempel, har jo primært gjennomført sin forpliktelse i kvotesystemet innenlands mens Norge er jo en av de landene som eh, hovedsakelig gjennomfører det vi er forpliktet til der, gjennom å kjøpe kvoter i andre land. Og det er en beslutning, det er en beslutning som ligger på bedriftsnivå. Ja.
0: Så det kan SAS, Norwegian, Equinor, eller hvem det måtte være, eller Hydro, eller... Ja, det er
1: spesielt at oljeindustrien mm. har veldig stor betalingsevne, da. Ja. Eh, men vi har jo en C2-avgift i tillegg, eh, som jo egentlig er mot alle norske prinsipper om at vi bare skal ha et virkemiddel, fordi kvoteprisen har vært så lav. Men nå er jo kvoteprisen på vei opp, så, og det er spennende hvordan, hva som skjer med det i Europa nu nå, nå begynner det å bite for første gang egentlig, kvotesystemet
0: Ja, da sitter jo bedriften rett og slett og regner på ok, jeg må betale per ton så så mye kroner i, i kvotepris, eller så koster det så så mye kroner per tonn og innføre tiltak som kutter utslipp på den fabrikken eller,
1: Ja, og sånn får det vi nå se altså, det jo, um, om den kvoteprisen kommer til å, høy, å holde seg høy og det, hva norske aktører gjør det kommer helt annet på om de tror den kommer til å sig seg og, som på alle andre områder så er jo brexit litt sånn skummelt her <laughs> för det kanske alltså kortsystemet kan komma in i dramatisk farvan eh uh, som en följd av no deal Som ja, måttligt
0: alltså måttligt men, uh, men poängen är att det där vill på något sätt kutna komma ju ensett vad norska politiker i måtte bestämma sig för. Ja,
1: de vill komme, men det vill inte komma i Norge då. Eh uh, och nu har ju uh, den regeringen önskar ju så länge att ha en diskussion om att man ska göra något. eller det har ju också både partiet tidigare som hållning man vill inte diskutera något ant än kortsystemet. Men likväl så vill se si att det det er, Uh, urettferdig å si at Norge ikke gjør noe, for vi gjør altså veldig, veldig mye. Og noen ting av det gjør vi for det vi har fått EU-påbud, på energifisering for eksempel og vi har vi gjort masse ting vi ikke ville gjort uten det, mm. men vi har jo hatt store ting som er helt sånn internasjonalt, alt vi har gjort på regnskog måten vi har brukt oljefondet på och hvis vi går lite tilbake i tid de ambisjonene vi, har, vi i hvert fall hadde på karbonfondstolagring har jo vært helt enestående, mm. så altså Norge er jo ett land som ikke klarer å kutte utslippene sine så vi er jo i en dårlig kategori sånn men de andre landene som slitter med det de pleier ikke å gå så hardt ut med å, med å ha sånne store visionære prosjekter ja. som vi har hatt men vi er veldig klare altså hovedfokuset her er på å utvikle teknologi, elbil, eller å gjøre ting i utlandet, ikke på å kutte utslipp hjemme.
0: Men, dette, men det som er innenfor da, kvotepliktig sektor, altså oljenæringen, industrifly og sånn, de, de må jo forholdsette dette uansett, disse bedriftene da. Ja. ja. Og så är det jo eh, ikke kvotepliktig sektor, som det så fint heter, der har vi jo eh, blant annet eh, ja, transport, og det er vel landbruk,
1: Avfall. Avfall, mm. du,
0: ja, også, søppelet vårt og, og mye forskjellig. Men der har jo Norge, eller i hvert fall Stortinget, med unntak av Senterpartiet, så jeg før sommeren, gått med på en klimaavtale med EU for den delen av, av samfunnet. Mm. Hva, hva betyr egentlig den?
1: Ja, øh... For
0: derfor plikter vi oss også til ganske stor i det er jo en ja, 40 prosent, altså dette, eller gjør vi ikke det likevel? Nei, Nei
1: altså det er noen sånn artig formule. Man må lese detaljene her. Ja. Altså det er veldig Den viktig, akkurat på dette området, å ikke, ikke ta for god fisk det miljøverministret sier i media, men å lese det som står i de faktiske vedtakene. For det er noen som tror at miljøpolitikken er det miljøverministret sier, men det er ikke det. Det er det som blir vedtatt i storting og regjering. Ja. Og der er det uavklart hvor mye vi skal utnytte oss av mulighetene for fleksibilitet. Og det her er en annen fleksibilitet. Altså i på kotsystem og da vil kuttene skje der som det er billigst, mens her er det snakk om at vi kan inngå avtaler i, altså, uh, staten kan organisere at vi, i stedet for å kutte i Norge, så kan vi investere i kutt i land det er som i Polen, eller andre østeuropeiske land. Og, uh, det, altså, Ole Veldestun sier at vi, det skal vi nesten ikke gjøre, sier han. Uh, men uh, vi... vi har skrevet i texten som vet at vi skal ikke ha noen grenser for hvor vi kan gjøre det. Men usikkerheten er om det er noen som vil selge, eller om det er noen som vil at vi skal gjennomføre
0: tiltak. Ja, det som faktisk altså, har overhenger... noen prosjekter vi kan investere i. Og det er det egentlig og, ja. ingen
1: tradisjon for. Altså, det er tradisjon for at jeg har et system for sånn fleksibilitet, men ingen tradition for at det faktisk fungerer, og at noen land faktisk gjør det. Uh, så det, det er det som stort, stor usikkerhetsmoment, da. Og, det vil jo være system for oppfølging, og EU er veldig opptatt av å ha mål og delmål, og det skal være, for hvert enkelt mål skal det, liksom, det synke ned og være tid. Så det blir et oppfølgingssystem på dette her, men det som er litt trist er at vi venter så lenge med å si hva vi ska gjøre. Vi kunne gjort det for lenge siden. Hva er den norske strategien å bare klare gjort det? Mm. Men vi liker at det er Bryssel som bestemmer det, og det er det faktisk ikke. Det er vi som kommer. Nei, ikke Så altså
0: da transport, altså bil og allt mulig sånn, jordbruk, avfall og byggnæringen, mm. der bestemmer vi jo da egentlig selv da, ja, i ganske stor grad.
2: Og derfor er jo vi opptatt av at vi må begynne nå å jobbe med de tiltakene som skal til. Så altså jobbe med bygg og anleggsnæringer som har et kjempepotens å kutte utslipp gjennom elektrifisering eller bruke andre fornybare eh, energikilder. Eh, men på samme måte, eh, altså vi ser jo nå at, at vi beveger oss fremover på samme måte som vi gjør fremover mot 2020-målet. Altså det, det skjer veldig lite, og så kommer det målet nærmere og nærmere, og så kommer vi til et punkt hvor vi sier at åja, ja, nå klarer vi ikke det likevel, og så er det glemt. Så altså, en av de oppgavene for oss i Melona er jo vi må, vi må pushe, vi må fremme tiltak, prosjekter, altså piloter som kan gjøre at vi faktisk beveger oss fremover innenfor de kategoriene her. som eh, transporten, eh, som i landbruket, som, eh, som avfall. Eh, maritim sektor for eksempel er jo en sektor der det har skjedd mye. Um, altså vi ser på, jo
0: elferger og... Ja, og, og det er jo elferger som, skjer, som er, som
2: ja. er hovedsakelig det, det som har skjedd. Ja. Men der, vi kan lære av det, for der brukte man uh, offentlig innkjøpsmakt til å endre en sektor raskt. Uh, og det kan skje på, på mange andre uh, områder, både i maritimesektor og, og i andre deler, som, som bygg og anlegg for eksempel.
0: Så det er, jo, det er jo da på en måte en sektor hvor vi... Kan styre veldig mye og gjøre veldig mye hvis vi vil, men eh, kanske snikk oss litt unna hvis det blir litt dyrt og vanskelig og komplisert er, for politikerne. Altså,
1: det er hele poenget da, med avtalen vi har laget med EU, og en av motivasjonene til å gjøre dette her er at Norge er en av de få land i verden som brukte det systemet under kyoto det gamle internasjonale avtalsystemet, til å gjennomføre utslippsreduksjoner i U-land og så godskriver det på vårt regnskap. Vi har vært skikkelig stort på det. Og etter Parisavtalen så forsvant den muligheten. Og det var jo helt panikk for Norge da. Hva skal, hvordan skal vi da klare å lage noen mål som ser bra ut hvis vi mål som begynner å kutte hjemme? Og det var nok så klart en motivasjon for at vi gjorde denne avtalen med EU. Ok, det, vi, kanskje eh, forsvinner muligheten for å gjøre ting Globalt, men vi har i hvert fall den muligheten at vi kan gjennomføre tiltak i andre europeiske land. Nå jobber jo Norge intenst for at det under Paris også skal bli mulighet til å gjøre ting i utviklingsland, og disse her ambisjonene vi har om klimaneutralitet i 2030-2050 er jo helt avhengig av at vi får et sånt globalt system på plass. Ja, for det
0: er jo, en ting er jo at vi kutter hjemme, men det er jo, det hjelper jo vel fint litt hva vi gjør i Europa, eller Nordamerika på klimakutt Kina, India og sånn bare kjøre på og bruke kull og ja, også, holde på som vi har gjort i et par år. Ja, det er også en
1: annen sak, men man må på en måte, altså Paris-avtalen det er bare en helt, helt annen virkelighet for så lenge kyoto var der, så var det jo en drøm som hadde liksom, kunne, kunne kanskje skje, at de skulle få et slags global regime, en global regulering men du må jo nesten norsk for å tro at det er mulig, altså du må nesten ha et stort ting der alle er enige og sånn for å tro at du skal ha en global styring, at det skal settes en global pris på CV2. Jeg har akkurat kommet tilbake fra altså, en møte med FNs klimapanel i India. Man, altså, det er såpass i en del land man ikke klarer å få organisert så at man skulle få en liksom, verdensenighet om en global pris på CO2. Ja, det kommer ikke til å skje, og det må vi i Norge ta inn over oss at det ikke kommer til å skje. Og nå er Parisavtalen sin struktur at det man skal ha uh, kreativitet nedenfra og opp, og at landene skal in inn ting og skape en konkurranse om hvem som er flinkest til å melde in ambitioner. Og Norge har på en måte abdisert litt siden vi bare sier vi følger EU. Uh, tidligere var det faktisk konkurrans mellom Norge og EU, da EU-vergen de sa et mål så sa vi noe som var litt høyere, eller hørtes litt bedre ut. Uh, så Norge på en måte ikke helt, driver ikke frem den konkurransen i Paris da. Og det så lenge USA og andre sentrale aktører virkelig har abdisert for den konkurransen. Så, ja.
2: Også kan kommer jo si at det er veldig lett å være Equinor og se si at man får en global pris på CO2. For det kommer aldri til å skje. Så vi må jobbe helt annerledes for, for å skape endring.
0: Uh, men vi jeg ser litt, for det er jo litt sånn uh men man på bil for eksempel, da, så er det jo, der har vi jo elbilpartiet i Norge, og det er vel det, kanskje det feltet hvor vi faktisk kan skryte at vi ligger, eh, i hvert fall godt foran EU. Jeg så på bilsalg, i hvert fall per august, i følgebladet motor, så lå utslippene i snitt på, på nybilsalg i år på 68 gram CO2 per kilometer, og det er jo under dette nye, veldig tøffe målet som EU setter inn fra, fra neste år på 95 gram, som har fått bilbransjen i fall, til, å, til å få litt panikk. Men, det er, men det er, er det bare der vi ligger litt foran omtrent?
1: Nei, altså som vi nevnte, de tingene vi gjør med altså, regnskogssatsing, nå har det visst vanskelig, altså i Brasil, og det møter problemer, ja. men vi har, det, det er på en måte noe som har vakt oppmerksomhet i verden, de tingene vi gjør der. Men Elbil er på en måte det mest konkrete vi har gjort, og det er jo paradoksalt litt at det var jo noe som skjedde. Altså det var jo ikke hovedstrategien til noen politikere når dette skjedde, det var jo noe som kom litt inn fra siden. Og det viser litt hvor vanskelig det er, i klimapolitikken, for det store, store tingen som Norge har jobbet med siden slutten av 90-tallet, er jo karbonfondslagring. det er så vanvittig mange flotte politikere, olje- og energiministere, miljøministere, som har jobbet og grott og prøvd å få til karbonfondslagring, og det har skjedd så lite. Men det har brukt, brukt veldig lite energi på elbil. Men der har det faktisk skjedd noe. Men nu er kanskje dynamikken på karbonfondslagring litt ny igjen. Det paradoxale er at Norge var jo Helt absurd uppfattat det på en tid där egentligen i den andra världen var uppfattat det.
0: Ja, med månlandingen.
1: Men ja, med månlandingen allt det men sno är det ju eh är det väldigt klart at vi sliter big time internationellt mot låg klimatmålen så vi må ha några den type teknologi. Och då har Norge på något avbliserat lite. Då är det en så stor ting. Eh, varför är politiskt sett då som det var den gången ingen annan i världen var upptatt av det.
0: Men jag man bara för vi kommer til till kolfångsten som jag bara ska fråga så sånt som detta med bil altså, ja vi har ju då varit flinke men det kostar ju väl staten går i vart glipp av glippa massa miljardintäkter avgifter vart år. Och så ser man ju på EU då som införer disse stränga kravna som får som gör att bilproducenterna faktiskt ändrar väldigt mycket på vilka modeller som nå kommer och det kommer et intag av av både laddbara och helt elektriska bilar i stort man som vi som vi ikke har sett nærheten av å på å si, men, men den norske elbilpolitikken i selv har jo ikke ført til så veldig mye nye bilmodeller. Det gjør jo at de sender de eller elbilene, de har kanskje mer til Norge, men, men det ender ja, men, jo ikke liksom, produktplanene til et stort bilkonsern, hva Norge gjør alene.
2: Det er det, det? i hvert fall en sannhet med modifikasjoner, for uh, du kan si det sånn det norske markedet har vært viktig for uh, bilprodusentene som er testmarkedet. Det har, har Nissan sagt, det Tesla sagt, at det norske markedet har vært en helt sentral driver for dem, for å kunne både, um, både ha, ha det som et tilmarked, men også kunne på en måte, sannsynliggjøre uh, en vekst fremover. Så den norske elbilpolitikken, mener vi har vært uh, helt avgjørende for at vi har kommet så langt så fort. Så er det klart at det at EU, tar tak og i alle fall endrer på det her regimen for hvordan du og den typen ting. Det er, det er bra, men det kreves, det kreves en innsats på størrelse med det vi har gjort i Norge, hvor man har gått konkret tilverks for, altså for å sikre nullutslipp, og ikke bare lavere utslipp, men nullutslipp i, i bilmodellene gjennom selvfølgelig noen avgiftsfri tak og at du kan kjøre gratis gjennom bomringen og parkering og så videre som gjør at folk ønsker faktisk å i de billene
0: mm. Og så er det jo vi får vel kanskje ikke vinstre av alle disse andre kravene som settes, det er jo mye forbrukevarer hvitevarer og sånn som, hvor er jo støtt og stadig sette strengere krav til hvor mye strømmen støvsugger kan bruke og, så det er Absolutt. mange ting som vi i Norge sånn sett også drar nytta da, ved at mm. ting blir mer effektivt altså,
1: Det er jo en av flere ting som har ført til at vi faktisk energiforbruket ikke går opp sånn som det pleier å gjøre uh, På den andre side har det ført til at du har hatt en absurde debatten i Norge at vi har for mye fornybar energi, uh, ja. som er jo väldigt merkelig i forhold til den debatten man har i andre land i verden der man har for lite fornybar kraft. Uh, det, altså, vi har ett generelt problem, og det gjelder ikke bare Norge, det gjelder hela Europa, at landene tänker veldig nasjonalt på energipolitikken sin. At man ønsker har være selvforsynt selv, og i Norge så har vi det problem at vi, altså, vi olje, gass, fisk, altså vi sender ting ut til landet, men ikke strømmen. Det skal styres nasjonalt, men vi er jo Alltså en ting är EU-politiken som kommer in med WHO, alltså vi, altså, vi hänger ju fast i Europa ju ja, sen. Då vill vi en det är faktiskt en felles europeisk dugnad med att omstille eh, både produktionen og förbruket av energi. Eh, som er supercentralt och då är det ju lite ratat att vi har vært bekymrade nog for at vi har for mye fornybar kraft, og at kraftprisen har vært for lave, når alle nabolandene våre trenger mer det.
0: Ja, det har jo vært et argument mot vindmøller i hvert fall, at uh, vi har mer enn nok strøm til å dekke vårt eget behov. Men
2: da må vi huske på at vi er en olje- og gass -nasjon. Det er det vi er kjent som i EU. Og i verden, kanskje? Ja, ja det er det vi er kjent som. Uh, uh, Snø, regnstyr og olje og gass. Ja, ja, for i EU... Så det vi, har, det vi er kjent for å ha lobbet for, er jo lavere krav til energieffektivisering, lavere krav til fornybar energi, fordi at vi ønsker å selge olje og gass. Den, nå er det jo en er utfordring som med tanke på utenlandsforbindelser å handle med strøm. Er, altså, det er motkrefter her. den er, en, er en enorm gasslobby, i EU, som Norge är en stor del av som jobbar för att eh, det ska eh, vara mindre fokus på ström och mer fokus på gas. Och det är nog som vi eh, som vi sliter ganska mycket med. Ja, för eh, det sitter rätt. Si ja. altså, Belona har ju gått ut och sagt att vi positivt till vindkraft fördi att det är en är viktig løsning i klimatkampen. Och vi eh, ser ju Norge som en del av en, ja, altså et internasjonalt samarbeid internasjonalt solidaritet om å løse energiutfordringene som vi og Europa har så det at vi kan utnytte energiresurser på en god måte som gjør at vi tar hensyn til lokal altså lokale miljø og natur og samtidig klare å dra nytte av de ressursene vi har å kunne handle med utlandet, det, det mener vi er helt avgjørende.
0: Det har jo vært en stor diskusjon dette med, med norsk gass, og åpenbart belånet er jo kritisk til det, men det er jo, som å se på USA og Storbritannia, så har jo de kvittet seg med masse kull, og begynt å bruke gass i stedet, det har jo gitt store utslippsreduksjoner i i disse lande eller hva kan vi si, hva vet vi egentlig om, om vil Europa ha den norske gassen, eller en, lever den litt på låntid?
1: Ja, skal vi se, nå var det litt forskjellige ting her. For ja. først, når så, så vil jeg si at eh, globalt sett så har vi et ganske, altså da har et flott miljørykte. Altså, i de globale forhandlingene, det det, så er vi liksom det det en, ja. uh, en lysende stjerne. <laughs> uh, men i EU så, så er det nok riktigere det bildet du sier. Og at uh, det er litt sånn at, altså det er jo, ja, mange norska borde bli rätt på gratorna nästan lys folk tror är bli lite sån roligt vi snakker så mycket om gas och inte en gång implementera för alltså en del av dessa direktiven på energieffektivisering och sånt. Eh mm. uh, och det alltså så länge jag har jobbat med EU:s sånn klimatergipolitik så jo vi har ju en stund. Alltså för det siste 15 år 15 åren så är det på mode inte något tryck från EU-systemet på gas. Alltså det är ju sitt projekt handler om en omställning till förnybar energi. Ja.
0: Så da er det låter kanske uh, enkelt, för jag har ju sett i Tyskland og så er det ju i alla fall enklare som snackar om att vi har gas för att byta ut kol, men men det är kanske ja, men
1: alltså de, det är ju som helhet. I Tyskland har sitt huvudfokus är ju på fornybar, så det och därför att det har problem med kol de det för de har inte haft något med att gas som sätter på mot tryck och og politikutvecklingen och allt sker på fornybar område. Og gassen, det är liksom det är bara högst på agendan och vi snackar om det. Men, altså, si det kan spela någon roll någonstans rett med att det har vært viktig i Storbritannia og USA. Men de har jo også en, en, de har jo også en annen infrastruktur, og i USA så det jo, har det jo sin egen gass de har brukt. Mm. Men så, så, altså hele trøkket ligger på omstilling til fornybar energi, og der, der som det, når det står positiva ting om olje og gass i dokumenter fra EU, så er det ofte fordi vi det där vi är skitgod på loppar så vi har sättningarna. Ni sättningarna kommer ju ofte fra oss. Ehm uh, så 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 och och vi nu blivit skyddet av norska staten genom att det är huvudägare så så altså, andra eh uh, sällskap har för större tryck på dessa tingene. Men så jo... tillbakat till det du sa om vinn och bom pengar så altså, jeg er jo tross alt så jag utresultatstadviter. Så är upptatt av goda politiska processer. Och ja. det är jo ett problem som vi som antageligvis klimaforskningen har undervurdert, altså klimaforskningen har vært dominert av naturvitere, dritsmarte folk og ekonomer som sitter og skal finne ut liksom de geniale helt enkleste måtene å gjøre dette på og den kombinasjonen eh, har jo ikke gitt mye, lagt mye vekt på hvordan man skal få folk med sig. Og man Nei, de har ikke, må faktiskt, man är ju inte på
0: seg til folk för det så sett hur det faktiskt blir og de, i vardagen det får. Och de protesterna
1: mm. vi ser i Norge nu, alltså de smottar i förhåll till de uh, protesterna altså det man verkligen ska ha. det är en dramatisk samhällsomställning som skal ske och måten vi snackar om klimatpolitik med kvoterplikt i sektor, kvotsystem där med SSS alltså det som har så förkortelser och komplicerat för greppar. Alltså det är väldigt svårt för folk i helt att skönna vad som sker. Uh, og det, jeg tror det er veldig sjeldent at folk uh, føler at de er med på dette här, at de blir lyttet til så vi må jo, vi må jo bare ta det på alvor at uh, det er et land som går litt feil og jeg tror altså, og også den økte EU-påvirkningen når, når politikerne bruker det strategisk for å unngå å gjøre ting så, så skaper det jo en enda mer frustrasjon hos folk så jeg tror uh, Altså man må legge om måten man snakker og jobber med klimapolitikk, og jeg skal ikke si at jeg har løsninger på det i det hele tatt, men det er på tide at vi begynner å tenke litt annerledes om hvordan vi gjør det og tar mer på alvor at dette her er det har vært en ekspertgreie alt for lenge.
0: Ja, ja men det her liksom er liksom iverksettet ting litt selv før kanskje EU utvinger oss til de det da. Ja, sånn. ja, ja,
1: mm. altså i hvert fall så er det bedre å ha gode processer i Norge som norske aktører er med på, og da øker vi i hvert fall sjansen for å få folk med at på laget. det som
0: fungerer, ja. Ja.
2: Men det her, det her er et vesentlig poeng, for det å ha folk med på den omstillingen vi skal gjennom, er helt åpenbart at, at vi må ha visstesse så så får vi den typen lokal motstand og, og, og protester. Men som tidig så eh opplever vi at eh, den norske regjeringen er veldig opptatt av hva enkeltmenn skal gjøre, hvilke valg enkeltmenn ska uten at man snakker nok om ja, hvilke valg er det vi tar innenfor hvilke rammer. Interessant, vi lever jo i dag i et fortsatt rimelig fossilt system. Og det er det vi er nødt til å komme oss ut av. Ikke sant? Uh, og da snakker vi om ganske, ganske store endringer, men som ikke nødvendigvis har noe med enkeltmenn å gjøre. Altså karbonfangst og lagring er ingenting som man i gata, eller som vi tre i det rommet her, trenger å holde Det er gå og velge på nett Nettopp. Men det er de tingene som, uh, som uh, regjeringen må uh, ta stilling til og ta ansvar for, og som EU virkelig kan være med å, å dra i gang. Fordi at den lagringsinfrastrukturen som har snakket om for CO2 uh, i, ja,
0: på, i Nordsjøen. Å, å pompe det i gamle brønner i Nordsjøen. Ja, ja.
2: det er jo noe som, som EU ser på som et, et felles europeisk projekt. Og da kommer vi litt tilbake til den norske holdningen, uh, til at uh, vi i Norge er så flink, og vi er till og med dritflink på, på uh, karbonfangst og lagring, og här er ett norsk projekt. Det irriterer folk i EU når vi kommer og se. Si, det kommer å med å betale på det norske prosjektet her, det her er en felleseuropeisk innsats, og det må vi, vi må ha EU med på.
0: Helt til slutt, liksom kort på tampen, ser skjer fremover da? Er, vet vi hvor, altså, blir målene de samme, eller tror dere EU kommer til å bli enda strengere i de målene som er satt? Nå er det vel sånn indikert at man skal bli utslippsfri i 2050. Altså, tenker
1: på prosessen i EU nå? Ja. Ja. Uh, ja, så er det jo. Det har jo vært valg til Europaparlamentet, og vi får en ny Europakommisjon. Og det har vært en grønn bølge i det Europaparlaments valget, og den nye kommisjonen ser ut til å legge veldig vekt på klima. Men samtidig så har du en situasjon der Storbritannia går ut av EU, og Storbritannia har vært et veldig viktig land for å fremme en ambisjøs klimapolitikk og de, har fremmet, de, de er nok det land i Europa som har tenkt likt, mest likt med Norge at man har hatt fokus på kostnadseffektivitet og vil ha en pris men når de forsvinner og nå blir aksen Tyskland, Storbritannia viktigere, nei, nei Tyskland og Frankrike, Frankrike og Tyskland kommer til å være superviktig O det er jo et mareritt for de som har makt i norsk klimapolitikk for då blir det mye detaljert uh, politikk Detaligere, og mm. det vil være mindre fokus på kostnadseffektivitet. Mm. Uh, det tror vi kanskje si sikkert. Men samtidig så er det spennende hva som skjer i de østeuropeiske landene. Og det, det er den grønne bølgen har jo primært vært I, i de gamle vest og ikke i sør og ikke i øst. Kanskje er det noe endring på gang uh, i Polen. Det er jo nå høringer til nye kommissærer, og man har hatt lovnader om Green Deal. Det er jo et, et sånn ullente, flott, fint koncept som kommer fra USA eller ja, lokale demokrater i ja. Men hva betyr det egentlig? Og EU så har de hatt en diskussion om energiunionen som begynte som noe som skulle handle om gasssalg og som endte opp med noe som handlet om klimaomstilling. Green Deal kan nå bjuder oss om omhandlar om klimat än om nu som handlar om at det ska vara mer socialpolitik i EU. Alltså dessa rejsna såna begrepp gör i EU, de kan omformas väldigt mycket. Eh mm. så det är väldigt spännande att se hända den processen än, men det man kan frukta är att det kommer att ändå ett nytt lager med detaljregleringar uten att egentligen ambitionen ökas.
2: Men det å være som det, det som har varit kommunicerat i alla fall är ju att uh, Timmermann som då inställde till att vara en executive vice president för European Green Deal och på en måte eh, første nestleder under kommisjonspresidenten. Eh, han har jo sagt det at nu ska EU jobbe med å fjerne en del av de motsetningene som man typisk har i eh, mellom klimapolitikk og annen politikk, og nevnt spesifikt subsidier til olje og gass. Så vi kan jo, vi kan jo håpe at dette er noe som vill vil gjøre at vi flytter oss fremover, som kommer til å samordne mer eh, kريمomi lö med energitransport finans landbruk cirkulär ekonomi är ju nämnt som ett av de store berget på antalet som många slänger runt så och såkligen de sociala aspekterna som följer med som vi har varit in på for just transition som man snakker mycket om i EU det er et sånt altså rettferdig, rettferdig omstilling.
1: Men en ting, en ting vi bare må si helt sikkert er det er ikke er noen sjanse for at EU trapper ned og at de svekker klimapolitikken så altså, det kommer i hvert fall ikke til å skje. Så får vi se Den om de
0: en bunke med firearka detaljreguleringer eller ikke. Tusen takk skal du ha Elin Båsson ved Universitetet Oslo og SISRO og Kristian Eriksen i Bellona. Det var E24-podden for denne gang. Produsent Magne Antonsen og jeg, Marius Lundsen, takker for at du hørt på. Husk at du kan abonnere på oss i Spotify og den podcast-appen du måtte bruke. Vi er tilbake neste uke, og i mellomtiden får du som alltid siste økonomi nytt på E24.no. God helg! Hei, du som hører på E24-podden. Hva synes du egentlig om podcasten vår? Vi vil gjerne høre din tilbakemelding og oppfordre deg til å melde deg inn i vårt podcast-lytterpanel. Gå til skipstedpanel.no skråstrek podcast for å gi din tilbakemelding. Link til panelet finner du på E24s Facebook-side og på vår Twitter-konto.